0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Twitter
1: on fire this morning over Twitter.
2: Tesla-Chef Elon Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter
0: für 41,4 Milliarden Dollar
1: kaufen.
0: Tesla-Gründer Elon Musk macht wieder einmal Schlagzeilen. Mit seiner spontanen Ankündigung, Twitter kaufen zu wollen, hat er nicht nur die Menschen auf der Kurznachrichtenplattform selbst in Aufregung versetzt. Aber wie ernst ist das Kaufangebot wirklich gemeint? Was hat Musk mit Twitter vor? Und würde eine Übernahme durch ihn das Ende für Twitter, wie wir es kennen, bedeuten? Darum geht es in dieser Folge. Martin Stepanek, du bist im web des standard und hast da Elon Musk natürlich immer ganz genau im Auge. Er will jetzt Twitter kaufen. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, begonnen hat es eigentlich schon am 31. Januar, da hat er begonnen, Twitter-Aktien zu kaufen. Am 4. April wurde dann öffentlich, dass er mit 9,2% Anteil eigentlich der größte Einzelaktionär des Unternehmens wurde. Und ja, dann haben sich die Ereignisse ein bisschen überschlagen. Also er hätte dann in den Verwaltungsrat einziehen sollen. Der Haken dabei war aber, dass der Anteil auf 14,9 Prozent beschränkt ist. Also das hat ihm dann auch wieder nicht gepasst. Also hat er jetzt am Donnerstag angeboten, Twitter wirklich für 41 Milliarden Dollar zu kaufen.
0: Wow. Und welches Angebot macht er da den Shareholdern? Eines, das man nicht ablehnen kann? Ja, das ist gar nicht so einfach. Also er hat 54 Dollar 20
2: pro Aktie angeboten. Wenn man es vergleicht mit dem Tag, wo er das hat bekannt gegeben hat, dass er überhaupt Aktionär ist, wäre das ein Plus von fast 40 Prozent vom Kurs. Aber jetzt ist der Kurs natürlich in der Zwischenzeit schon gestiegen. Das heißt, jetzt wären das eigentlich nur 20 Prozent über den aktuellen Wert. Und was da dazu kommt, ist, dass die Aktie schon mal bei 77 Dollar war. Das heißt, also diese 54 Dollar ist jetzt gerade für Leute, die vielleicht vor ein paar Monaten, wo das so hoch war, gekauft haben, gar nicht so attraktiv. Also da ist die Frage, ob er damit wirklich die Aktionäre überzeugen kann. Was man vielleicht da einwenden muss, ist noch, er hat natürlich insofern ein Druckmittel, ein psychologisches, weil er beim Scheitern des Deals kann er natürlich die Aktien wieder abstoßen und damit den Preis quasi crashen lassen.
0: Oh, uh, ein richtiges Faustpfand, also, dass er da hat.
2: <lacht> genau, genau.
0: Wie kam denn Musks Kaufinteresse jetzt eigentlich bei Twitter mal an? Ja, da hat eigentlich der relativ neue Twitter-CEO,
2: Parag Agrawal, also Twitter-Gründer Jack Dorsey, der ist ja vor ein paar Monaten schon ausgestiegen. Der neue Twitter-CEO hat halt so einen ziemlichen Schlingerkurs gefahren, also wollte ihn wahrscheinlich auch nicht verprellen. Da hat er hat gesagt, ja, super, dass der Musk irgendwie an die Plattform glaubt, aber ein Kritiker ist, das braucht Twitter. Dann irgendwie als der Musk gesagt hat, okay, er wird doch nicht Teil des Verwaltungsrats, dann hieß es wieder, ah, das ist das Beste, was Twitter passieren kann, wenn er nicht Teil des Verwaltungsrats wird. Mhm. Und jetzt nach diesem Übernahmeangebot, da wurden die Töne schon ein bisschen kritischer. Also da ist jetzt irgendwie durchgesickert, dass man sich da auch nicht in Geiselhaft begeben wolle. Ein anderer Großaktionär hat, glaube ich, auch schon mitgeteilt, dass das Angebot eigentlich nicht interessant ist oder nicht angenommen wird. Also da ja, läuten schon ein bisschen die Alarmglocken, hat man das Gefühl.
0: Jetzt hat Elon Musk hier auch gleich einmal verlauten lassen, was er mit Twitter vorhätte, wenn er es kaufen würde. Wie sehen denn seine Pläne eigentlich aus?
2: Das war recht interessant. Er hat nämlich einen TED-Talk gegeben, wo er eigentlich eine halbe Stunde über das gesprochen
1: hat.
0: Twitter als eine öffentliche Plattform.
2: Und da hat er immer wieder betont, dass er Twitter irgendwie so zum Marktplatz der freien Rede oder der freien Meinungsäußerung machen will, dass das ein bisschen verloren gegangen ist. Also er nimmt da ein bisschen so die Rolle der rechtskonservativen republikanischen Reichshälfte in den USA ein. Also Stichwort Cancel Culture. Mhm. Jeder soll also alles sagen dürfen, auch wenn es einem quasi nicht genehm ist. Und hat zum Beispiel auch nach der Russland-Invasion, wo er ja der Ukraine diese SpaceX-Satelliten zur Verfügung gestellt hat, das Internet hat aber auch gesagt, er wird sicher nicht mit diesen Satelliten zum Beispiel verhindern, dass Russia Today, oder RT, wie es jetzt heißt, blockiert wird. Also das ist irgendwie, seine Vorstellung von Demokratie auch ist, dass halt jeder alles sagen darf.
0: Also ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass, auf Twitter schon freie Meinungsäußerung möglich ist. Wie würde er das umgestalten wollen?
2: Das ist eben nicht ganz klar, wie er das wirklich umgestalten will. Also wenn man natürlich sagt, okay, Twitter hat quasi einen Ex-Präsidenten der USA von der Plattform verbannt, das ist, glaube ich, schon was, was nicht ohne war und was jetzt wieder eher Republikaner oder so diese rechtskonservative Gesellschaft sagen würde ja, dass das halt nicht geht, dass da ein Unternehmen einfach entscheidet, jemanden komplett zu sperren. Und da hat er auch gesagt, da ist er total dagegen, also er ist eher für eine Auszeit, wenn sich da jemand irgendwie was zu Schulden kommen lassen hat und überhaupt soll quasi eine Plattform wie Twitter vielleicht jemand sperren, wenn das den Gesetzen dieses Landes widerspricht, aber nicht da halt eigenhändig quasi entscheiden, welcher Tweet jetzt da untergestuft wird, gelöscht wird oder ausgeblendet wird. Und da hat er irgendwie vorgeschlagen, auch mehr Transparenz, also dass man, wenn sowas passiert, dass Twitter das ganz klar auch anzeigt. Wobei mir das jetzt auch nicht ganz klar ist, wie das jetzt so anders sein soll, als es eh schon ist jetzt. Weil das wird ja teilweise schon gemacht.
0: Musk hat ja auch was angedeutet in die Richtung, dass er Twitter von der Börse nehmen wolle und daraus ein Privatunternehmen machen möchte. Welche Pläne hätte er da? Und ist das überhaupt ohne weiteres möglich?
2: Also privat heißt im Englischen ist es ein bisschen anders als bei uns. Also es das heißt einfach, dass es nicht mehr an der Börse ist. Er hat auch gesagt, dass er durchaus auch möchte, dass zumindest bis zu 2000 Anteilseigentümer es gibt neben ihm, also auch andere
0: Investoren.
2: Aber Ziel ist halt von der Börse zu nehmen. Und ja, das kann er natürlich auch machen. Also da kann eigentlich das Management jetzt sehr wenig machen, wenn die Aktieninhaber oder eben diese Anteilnehmer zustimmen seinem Angebot, dann können die eigentlich sehr wenig machen, ja. Und welche Folgen hätte das dann? Die Folgen sind halt schon, dass er dann im Prinzip tun und lassen kann, was er halt möchte. Also so ganz einfach ist es natürlich auch nicht. Aber er müsste natürlich dann nicht größere Entscheidungen mit den Großaktionären abstimmen. Oder ein börsennotiertes Unternehmen muss ja auch sehr viel öffentlich machen, was sie tun. Also es ist in dem Sinn auch, was vielleicht die innovative Entwicklung betrifft, sogar ein Vorteil, weil er quasi auch im Geheimen mehr entwickeln kann, ohne mhm. da immer Rechenschaft ablegen zu müssen. Aber ich glaube, in erster Linie wäre es halt schon so, dass man jemand halt nicht reinreden kann. Das ist, glaube ich, das, was der, der größte Vorteil wäre.
0: Ich könnte mir jetzt trotzdem vorstellen, dass bei Twitter viele das nicht so großartig fänden, wenn er da wirklich konkrete Pläne in diese Richtung verfolgt. Gibt es denn die Möglichkeit, dass sich das Unternehmen gegen diesen Kauf sozusagen zur Wehr setzt? Da kann eigentlich das Management
2: sehr wenig machen. Also sie können höchstens eine Empfehlung aussprechen, dass das keine gute Idee ist, aber eigentlich können sie wenig machen. Und was da vielleicht noch dazu kommt, ist, dass halt eben auch der Twitter-Gründer Jack Dorsey nicht mehr an Bord ist. Das ist vielleicht auch psychologisch etwas... Ja, wo vielleicht sonst auch eine Persönlichkeit da wäre, die auch vielleicht auf emotionaler Ebene oder die vielleicht auch selber, wie soll ich sagen, nochmal was anderes mitbringt und da auch ja, Aktieninhaber oder Anteilhaber überzeugen
1: könnte.
0: Wir sind gleich zurück. Vom Gipfel,
1: Gipfel. bis in die Großstadt. Das a 1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's nicht nur die 49,90 Euro Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S21 FE 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1
0: Giganetz. Martin, jetzt weiß ich, dass Elon Musk wirklich unfassbar reich ist. Aber 42 Milliarden Dollar. Das zahlt ja nicht einmal er aus der Portokasse, oder? Also kann der sich Fritter wirklich so leisten? Das stimmt auf jeden Fall. Also sein Reichtum wird ja quasi geschätzt auf ich glaube
2: 288 Milliarden Dollar. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt nicht so wie bei Dagobert Duck, dass der da irgendwie so einen Geldspeicher hat, wo dann irgendwie das Gold und Geld liegt, sondern vieles ist natürlich gebunden auch langfristig gebunden in Aktien, in Firmenanteilen. Ich meine, er kann natürlich Tesla-Aktien zum Beispiel in Milliardenhöhe abstoßen, aber das kann er natürlich auch nicht machen, weil er natürlich dann der Kurs seines eigenen Unternehmens quasi einbricht. Mhm. Also das ist jetzt in dem Sinn sicher nicht so einfach. Er kann natürlich Investoren auch an Bord holen, die ihm helfen. Und was sicherlich auch ist, also er wird natürlich auch das Geld bekommen. Also wenn er jetzt irgendwie Kredite braucht, durchaus hohe Kredite, dann hat er natürlich mit seinem Vermögen und seinen Werten, die er einfach besitzt und seinen Firmenanteilen, hat er natürlich die Bonität, sagen wir mal so, dass er
0: auch viel Geld bekommt. Jetzt bevor wir über das Warum sprechen, noch ein Detail. Du hast vorher schon gesagt, 54,20 Dollar bietet er pro Aktie. Ist das schon wieder ein 420-Joke oder irre ich mich?
2: Kann man jetzt natürlich nur spekulieren, aber es deutet mhm. viel darauf hin, weil Elon Musk und Mariana, das ist schon ja legendär. <lacht> es gibt ja auch das Meme von ihm, also ich glaube, das war ein Joe Rogan-Interview, als er da irgendwie live auch geraucht hat und dann glaube ich selber den Screenshot verbreitet hat und eben 420 ist ja eben so eine Referenz, wieder eine andere Geschichte für Cannabis und er hat das auch schon einmal getan nämlich als er Tesla um 420 Dollar von der Börse nehmen wollte also pro Aktie, das war zwar dann auch eine große Aufregung wegen der Börsenaufsicht, aber da hat er eben auch schon eigentlich diesen Joke gemacht und es deutet viel darauf hin, dass das typisch Elon Musk war
0: Ein kleines bisschen kindisch könnte man es ja. vielleicht auch nennen Immer. Nun ist Elon Musk ja jemand, der immer wieder mit durchaus kontroversen Plänen, Aussagen und Ankündigungen aufhorchen lässt. Und bei weitem nicht alles wird dann wirklich Realität. Kann man denn abschätzen, wie ernst es ihm jetzt wirklich mit diesem Twitter-Kauf ist?
2: Also es ist wirklich schwer vorherzusagen, weil Elon Musk... Wie du gesagt hast, also oft macht er halt Dinge, die weniger überlegt wirken. Dann macht er dann doch wieder irgendwie Revolutionäres. Klar ist, dass er mit 80 Millionen Follower einer der Top-Accounts ist. Also vorhin ist, glaube ich, Obama, Justin Bieber, Taylor Swift, Lady Gaga, mhm. Ronaldo, glaube ich auch. noch. Mhm. Aber die sind eigentlich jetzt nicht so bekannt dafür, dass sie irgendwie tagtäglich auch kontroversiell twittern. Das heißt, er nutzt den Account schon sehr stark für alles Mögliche. Sehr viel natürlich für seine anderen Unternehmen, also für Tesla, für SpaceX. Und nutzt das zum Beispiel gerade bei Tesla auch. Das ist ganz interessant, dass er da auch persönlich mit Kunden und Kundinnen eigentlich in Kontakt tritt. Also ich denke, er hat da schon ein persönliches Interesse, wenn er zum Beispiel wie Donald Trump wirklich gesperrt werden würde, dann wäre da schon ein riesiges Sprachrohr für ihn weg. Also ich denke... Das ist schon was, wo er persönlich einfach Interesse hat, dass er da vielleicht auch mehr Kontrolle hat und diese Freiheit hat und das auch nutzen kann, ohne dass ihn jemand da beschneidet in dem, was er postet oder ihn vielleicht sogar wirklich abtritt.
0: Übrig bleibt für mich aber auch noch ein bisschen die Frage, was hat er dann wirklich konkret mit der Plattform vor? Weil das ist ja doch ein Fünftel seines Vermögens, das er da reinstecken würde, wenn wir bei den vorher genannten Zahlen bleiben.
2: Also das ist auch wirklich eine wirtschaftlich interessante Frage, weil Twitter war schon sehr populär ist und man muss auch sagen, jetzt im Vergleich zu Facebook, das schon auch sehr viele aktive User und Userinnen hat, aber wie wirklich sehr viel Geld damit verdient werden kann, ich glaube, darauf hat Twitter bisher noch keine Antwort gehabt. Also da ist schon auch nicht ganz klar, was Elon Musk damit anfangen würde oder das auch weiterentwickeln würde. Weil ich denke mir einfach zu sagen, ja, ich halte mir das so zum Spaß. Dafür sind halt dann, auch wenn man jetzt nachhaltig irgendwie so in die Zukunft denkt, sind diese 40 Milliarden Dollar wahrscheinlich schon zu viel. Und ja, also da ist nicht ganz klar eigentlich auch, was sein Plan ist. Das hat er eigentlich auch bisher sehr vermieden, außer halt diese freie Meinungsäußerung und Demokratie. Aber das klingt super, aber die Frage ja, ob das mittel- und langfristig auch wirklich den Bestand des Unternehmens sichert.
0: Jetzt haben wir vorher schon angesprochen, dass er selbst ein Zehntel der Aktien hält. Könnte es sich rein theoretisch nicht auch einfach um Marktmanipulation handeln, dass er den Preis der Aktien so jetzt in die Höhe treibt und sie dann selbst abstößt?
2: Das ist natürlich in gewisser Weise immer ein Thema bei ihm. Lustigerweise weiß man das aus der Kryptowelt sehr gut, weil mhm. da hat er ja mit Bitcoin und dann auch mit der Spaßwährung Dogecoin eigentlich auch mit einigen Tweets dafür gesorgt, dass sowohl Bitcoin vor allem aber auch dann Dogecoin in die Höhe geschossen sind und dann aber auch wieder abgestürzt sind. Also da hat er sich eigentlich auch sehr viel Kritik von der ihm eigentlich gut gesonnenen Krypto-Community <lacht> eingefahren die ihm auch sowas vorgeworfen haben. Bei Aktien ist es natürlich nicht ganz so einfach, also da gibt es natürlich schon eine Börsenaufsicht. In dieser Frage ist vielleicht interessant, dass er jetzt eigentlich schon eine Klage am Hals hat, weil er offenbar zu spät öffentlich gemacht hat, dass er diese Aktien gekauft hat von Twitter. Das heißt, da klagen ihn also Bestehende Aktionäre, die sagen, er hat das zu spät mitgeteilt. Das heißt, der Kurs ist eigentlich künstlich unten geblieben und er hat davon profitiert, dass er eigentlich günstig quasi auch aufstocken konnte. Und was du gesagt hast, also natürlich, er droht ja auch eigentlich mehr oder weniger offen damit, dass wenn seine Pläne schiefgehen, dass er sich halt wieder zurückzieht und die Aktion halt wieder verkauft. Das würde natürlich dann den Preis auch zum Absturz bringen. Ob er jetzt in dieser kurzen Zeit so viel profitieren kann, das ist halt... Da muss man, glaube ich, schauen und da
0: gibt es natürlich schon auch
2: Kontrollinstrumente. Ganz einfach ist das nicht.
0: Dass jetzt eben Elon Musk zum Beispiel mit Dogecoin durchaus seine Späße getrieben hat, das haben wir mitbekommen. Aber Twitter ist ja irgendwie mehr als so eine Spaß-Kryptowährung. Das ist für viele Menschen ein wahnsinnig wichtiger Kommunikations- und Informationskanal. Wie problematisch wäre es denn, wenn das jetzt wirklich dem Willen eines Einzelnen ausgesetzt wäre im Fall eines Kaufs?
2: Ich meine, da hat er schon gesagt, dass er natürlich jetzt nicht selber entscheiden wird, welche Tweets
1: <lacht>
2: veröffentlicht werden oder so mhm. bleiben dürfen. Andererseits muss man natürlich schon jetzt sagen, und da hat er natürlich auch einen gewissen Punkt, am Ende muss natürlich jemand entscheiden, ob jetzt zum Beispiel Donald Trump von der Plattform verbannt wird. Und ich meine, das ist bei Facebook das Gleiche. Also welche Rolle spielt ein Mark Zuckerberg oder welche Rolle spielt jetzt der Twitter-CEO oder das Management? Die Problematik haben wir ja jetzt schon, dass wir da so ein bisschen in einem Graubereich sind. Dass Einerseits gibt es irgendwie Gesetze, die für alle in einem Land gelten. Andererseits gibt es halt diese Social-Media-Plattformen, die ein bisschen auch ihre eigenen Gesetze teilweise machen und ich finde, da hat er in dem Sinn wie immer populistisch zwar auch einen Punkt, aber zu sagen, okay, ich setze dann halt einen anderen Milliardär quasi rein, hm. der dann alle Fäden zieht und der selber auch nicht gerade mit ausgewogener Meinungsbildung hm. auf Twitter aufgefallen ist sondern mit sehr sensiblen Äußerungen oft, das ist halt natürlich sehr fragwürdig und da ist schon die
0: Frage, was das halt mit Twitter auch machen würde, klar. Jetzt sind wir schon sehr ins Spekulative abgedriftet. Nochmal deine Einschätzung und durchaus auch aus persönlichem Interesse, wie große Sorgen müssen wir uns um das Twitter, wie wir es kennen, machen?
2: Ja, das ist schon ein bisschen spekulativ, aber ich denke mir, Plattformen kommen und gehen. Man kann sich heute natürlich nicht vorstellen, dass jetzt Twitter nicht mehr so ist, oder nicht mehr so sein wird oder irgendwie überhaupt nicht mehr verwendet werden würde. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich habe mir vor zehn Jahren auch nicht vorstellen können, dass Facebook so tot ist, wie es jetzt, jetzt eigentlich für, für die meisten Leute und gerade für junge Leute ist. Von daher weiß man, glaube ich, nie, wie sich so eine Plattform entwickeln wird. Was ich vielleicht eher ändern würde, ist, was es für die Gesellschaft bedeutet. Also ich glaube, die Frage ist dann eben, ja, was würde passieren, wenn ein Donald Trump wieder nachgewiesene Falschaussagen irgendwie an Millionen Follower verbreiten kann, was das halt mit einer Gesellschaft macht und was das wieder für eine Auswirkung auf die Demokratie hat. Also ich glaube, das ist eher vielleicht die Frage, was ändert sich, wenn jetzt eben die Social-Media-Plattformen einen anderen Zugang finden und vielleicht auch nicht so stark eingreifen wie die letzten Monate und Jahre. Was ändert sich halt dann mit der Gesellschaft oder auch politisch? Das ist vielleicht die spannendere Frage, als was jetzt wirklich mit Twitter passiert.
0: Die Folgen, die ein Twitter-Kauf durch Elon Musk für die Plattform selbst hätte, sind wohl gar nicht die entscheidenden, sondern eher, was das für die Gesellschaft hieße. Vielen Dank, Martin Stepanek, für diese Einschätzungen. Danke. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann folgen Sie uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts hören. Dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und wenn Sie schon dabei sind, freuen wir uns auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Bleiben Sie noch dran, wir sind gleich zurück mit dem Meldungsüberblick.
1: Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt es nicht nur die 49,90 Euro Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Vivo Y76 5G ab 0 Euro. Jetzt
0: du im A1 Giganetz. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, das russische Kriegsschiff Moskva ist tatsächlich gesunken, das hat nun auch das russische Verteidigungsministerium bestätigt. Schon gestern Donnerstag hatte die ukrainische Armee verkündet, die Moskva versenkt zu haben. Die russische Seite sprach dann auch lediglich von Schäden durch einen Munitionsunfall an Bord. Nun hieß es aber, das Schiff sei beim Abtransport zur Reparatur in einen Sturm gekommen und gesunken. Das Kommandoschiff ist für Russland nicht nur militärisch wichtig, es ist auch von großer symbolischer Bedeutung, da es immer wieder auch für diplomatische Zwecke genutzt wurde. Unterdessen bereitet sich der Osten der Ukraine auf eine russische Großoffensive vor. Die ukrainische Vizeregierungschefin Irina Bereshchuk kündigte nun an, dass für heute neun humanitäre Korridore offen stehen. Dazu gehört auch ein Korridor, der es ermöglicht, mit Privatautos aus der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol zu flüchten. Außerdem gibt es noch Korridore aus drei weiteren Städten. Zweitens. In Israel ist es heute Freitag früh auf dem Tempelberg in Jerusalem zu Zusammenstößen gekommen. Und zwar zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern. Der Tempelberg ist sowohl im Judentum als auch im Islam heilig. Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden rund 60 Palästinenser verletzt, nachdem israelische Sicherheitskräfte Tränengas bei der Al-Aqsa-Moschee eingesetzt hatten. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei nach dem Morgengebet. In die aufgeheizte Stimmung dürfte auch eine Kalender. Besonderheit hineinspielen. Dieses Wochenende ist nicht nur Ostern, sondern auch das jüdische Pessachfest und der islamische Fastenmonat Ramadan. Drittens, wir kommen noch nach Österreich. Ab heute Mitternacht gelten neue Corona-Regeln. Diese betreffen vor allem die Maskenpflicht. Konkret bleibt die ffb 2 maskenpflicht im Öffis und im lebensnotwendigen Handel. Allerdings fällt sie im normalen Handel und bei Veranstaltungen. Und die Gültigkeit des grünen Passes wird verlängert. Für Geboosterte gilt dieser nun für ein ganzes Jahr. Wien zieht diesmal übrigens bei allen Lockerungen mit. Und viertens noch ein Hinweis in eigener Sache, morgen erscheint ja wieder unser Schwester-Podcast Inside Austria und falls Sie diesen noch nicht kennen, sollten Sie dringend einmal hineinhören, er ist auch für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Da freuen wir uns natürlich über Ihre Unterstützung, Infos dazu finden Sie in den Shownotes. In der Folge diese Woche geht es übrigens um russische Spione in Österreich. Inside Austria finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf der standard.at ebenso wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns über podcast@derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das mit einem Standard-Abo tun oder, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, auch mit einem Premium-Abo. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Vom Gipfel, Gipfel, Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's nicht nur die 49,90 Euro Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S21 FE 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.